0: h e 大家好久不见，欢迎回到临时起飞，我是主播三三汤。我真的真的真的已经好久没有更新了，呃，大概有两到三个月吧。不得不承认，就是由于一些录制条件上的限制，加上我真的太懒了，导致我一直在拖更，一直没有兑现自己周更的承诺，然后也一直没有去找各种各样的朋友们聊天。在这期间呢，我有自己尝试录音，但是可能就是录完了就录完了，没有然后了。并且当我静下心来去思考我在录音中说了什么的时候，我会发现自己做了太多情绪性的表达，而且是非常私人的个体的情绪。这些情绪呢，并非没有参考价值，只是说我我觉得不太适合分享给大众，毕竟在互联网上嘛，大家还是需要小心一点，不要分享太多。个人隐私类的内容，然后这些录音就没有放出去。但是现在已经年末了，我想的是，今年如果我再不录节目的话，再不给今年收个尾的话，就到明年了。时间虽然是一个节点，但是节点是非常重要的，它其中承载的希望和仪式感是无与伦比的。所以本期节目，我就将以我个人的视角，简单的回顾总结一下、嗯。二零二二年发生了什么事情吧？首先说一下二零二二年总体给我的印象吧。其实对于我们许多人来说，今年是非常漫长却仓促的一年。我们在年头的时候一起开启了举世瞩目的冬奥会，但是我们也看到了被铁链拴住的生育了八个孩子的女人，和至今都没有消息的巫医。我们看到了俄乌冲突，看到了唐山被黑恶势力暴打的女性，我们经历了漫长的上海封城，然后又为没有能在大火中逃出生天的乌鲁木齐的居民们默哀。我们曾经见证了河南镇银行的储户被付红马，然后又看见了行程卡下架。我们看着历史的伟人。消失在时间的长河里面。我们在最近又享受着世界杯的狂欢，呃，还有我们曾经感慨为什么要歧视那些阳过的打工人，然后在一夜之间我们都阳了。不懂是坏事太多，还是坏事永远比好事有冲击力？嗯、呃，不懂是二零二二年发生了太多事情，我们很难。每件事情都清晰的记得，还是我们的记忆本来就只有七秒钟？当天在网上吵过架，隔几天就忘了。其实除了我说的这些事情之外，二零二二年还发生了太多太多曾经轰动一时，但是很快就烟消云散，没有结果也没有任何溯源的事情。我们对世界的感知能力其实在增强，对坏事的敏感程度也在加深。但在回顾二零二二年的时候，我猛然的发现，如果你不去刻意的记录某些事情，你很快就会忘记这一年里面都发生了什么事情。因为互联网会骗人，当你尝试翻看那些你曾经转发过的微博、转发过的公众号文章，你会发现里面的内容被当做违规处理了。好的情况下，你还能看见它的标题，那。坏的情况下呢，我们直接就随手点击了删除，因为我们也不记得自己曾经为了什么事情愤愤不平。呃，那些很近的事情好像很远，很远的事情又好像很近。相信很多人都看过《星梦环游记》，就是那个 Coco。对于里面的灵魂来说，被世界最后一个活着的人忘记，就代表着灵魂最后的死亡。希望我们能够。不要忘记发生了什么事情，能够经常的回看过往。尽管虽然2022年有很多的磨难，但是它也可能只是你人生里面无关紧要的一年。不过好在这么糟糕的2022年快要结束了，连带着过去三年的悲伤，我自己是由衷的希望2023年或者说2022年之后的每一年，我们的世界会更好。啊、呃，但是这也不代表着过去发生的事情翻篇了，呃，曾经发生的事情没有翻篇，那些我们需要引以为戒的事情，应当在未来更加被铭记，警钟长鸣。其实，在二零一九年年末的时候，我对这个世界是满怀期待的，我当时相信这个世界会不遗余力的朝着更好的方向发展，然后。我在这个世界里需要做的就是发挥自己的主观能动性，更努力一点。在当时，我是看到了这么一段话，就是在季诺的书《马法达》里面有这样的一个对话。呃，马诺林说：“人们都希望新的一年能比上一年好。”然后马法达说：“另一方面，新的一年一定也在希望变好的是人们。”于是我在二零一九年年末的时候是这么写的。与其说着“二零二零，请对我好一点吧”，不如让二零二零看到一个更好的你。但是后来我发现，渺小的个体在大环境里根本就不值一提。还是那句话，就是时代的尘埃落到每个人头上都是座大山。尽我们所能的变好，有时候其实是一种无能为力的表现，因为你除了个体变好，你无法阻止周遭的世界变坏。在疫情彻底放开的现在，我才开始懂得。其实期待明年变好，它是一个非常浪漫而又缥缈的愿望。尽管如此，我们还是非常希望这个愿望能够实现。以上呢，就是比较宏观的叙述一下2022年都发生了什么。接下来呢，我会以自己微观的视角讲一下2022年我个人发生了什么。首先，我要说一下年末对于我来说很特殊，因为我的生日是12月31号。每当我总结这一年发生什么的时候，也就是在总结我自己成长的那一岁。过了今年呢，我的人生就度过了整整二十个年头。就是，哎，我我果然还是很年轻啦，开启了我人生的二十一岁嘛。其实这二十年，说实话过得非常的平庸，但是我觉得我自己已经算过得比较幸运的那种人了。嗯，不过这二十年也可以说相当的精彩，主要是今年比较精彩。我今年好像坐上了火箭，开启了。加速成长的模式，其实各方面的压力是源源不断的，包括今年我对世界的认知也都在逐步的成型，甚至说我的三观都在今年就进行了一个完善，或者说被重塑了。然后今年里呢，主要就是我从一月份开始就在实习，在今年开启了三段实习，认识了很多优秀的同事朋友，他们给了我很多的鼓励。然后也带我看到了非常不一样的世界，特别是第一段实习，很感谢部门里面的大家。如果当时没有一个做企业播客的机会，我现在就不会在自己的电台里面畅游啊。而其他两段呢，就是可以说帮助不断的完成一个从学生到社会人的转变吧。尽管短期内我还不会成为一个真正的职场人。然后今年呢，我放弃了学校研究生推免的资格，自顾自的走上了留学申请的道路。一个人 DIY 申请了很多学校，目前呢也是很幸运的拿到了港理工的 offer。这是我第一次品尝到那种全权为自己的人生负责的那种甜蜜感。对，当然，其实研究生推免资格本来就是意料之外的东西。我一直坚信，留学的话，它会让我获得比保研更好的机会。嗯，说到全权为自己的人生负责的这个东西吧，也不是我自己想全权为自己的人生负责的。即使有时候很希望能够依靠别人，但是还是得靠自己的力量。第一是因为你会发现，清晰的掌控自己的人生的感觉特别好，你所做的事情都会在某一天有收获。第二是，我发现在目前的确是没有人能够帮到我，所以全权负责也是一种无奈之举。父母可以给到你经济上的支持，但是那是很有限的，呃，所有的东西都需要自己争取。成长很艰辛，很痛苦。嗯、呃，如果可以的话，我想一直当小孩，我也想做家里蹲，我也想做全职女儿。但不幸的是，我跟大多数人一样，必须在人生的某一个节点成长。然后出于各种各样的原因，主动或者被动的脱离父母的怀抱，而我觉得今年恰好就是那个节点。可能我的父母觉得我没有完成转变，但是我觉得我在今年的确是有这么一个转变的，对。然后除此之外呢，我想想，今年还很感谢就是在学校课堂上做组长的机会，最主要是想感谢一下和我一起做小组作业的朋友们。也特别感谢 push 大家做小组作业的老师，真的是高压让人迅速的成长。我从来没有在哪一个小组作业里面那么心潮澎湃，但是也那么疲惫。我能在今年的呃小组合作里面体会到那种能够号召大家一起为了同一个目标一致向前的感觉。包括我自己遇到靠谱的组员，我也非常幸运，能够从那么多优秀的女孩子身上获得力量，嗯，学到很多内容，让我非常开心。嗯，其实说到这里的话，我这一年做的实事也就告一段落了，好像说多不多，说少也不少，算我今年个人的一些成长吧。本来年末的这期播客，我是想聊一聊自己给人生的头二十年的，然后看一看，就是一个相对幸运的东亚女性，她的人生头二十年是怎么样的。但是我发现，我没有办法以客观的视角去叙述这二十年，我会以非常女性主义的思想去。回顾过去这个二十年，然后并加以批判，然后在我回顾的过程中，发现自己的过去劣迹斑斑，包括但不仅局限于什么之前的自己一直向所谓的男性气质看齐，然后嘲笑那些不够阳刚的男同学，包括我将自己与那些所谓花痴的女同学划清界限等等一系列不自知的艳女行为，就是非常值得批判。不过，我觉得如果我在回顾的时候能以这样的女性主义的角度去看待过去的二十年的话，可能也正是我思想上的改变吧。能够看见过去的错误，实属不易，还希望自己能够多加的反省，然后对身边的人施加影响。虽然在节目开头的时候说不想讲太多个人的东西，但是后半段又变成了个人的讲述。关于二零二二，没有其他话想再多说了，嗯、呃，因为它的确是非常痛苦一年。本期节目呢也非常的简短，就到此为止。希望来年会更好。如果二零二三年不会更好的话，那只能希望你闹里的我们会变得更好。朋友们，我们二零二三年再见，拜拜。